0: Hola, hola amigos, amigas, amigues, soy Francisca Valenzuela, estamos aquí en el podcast Más Música, Más Emoción, una conversación increíble aquí con los chicos, gracias por el cariño y la invitación, no se lo pierdan, les mando un beso gigante, muah.
1: Ella es una referencia latinoamericana al momento de hablar de la escena pop de estos últimos años Su nuevo álbum, Vida Tan Bonita, es un disco compuesto en pandemia
2: Donde pudo, en 11 canciones, reflejar muchas de las sensaciones que nos surgieron a todos y a todas durante ese periodo Somos Agustín Genoni y Fede Vareiro Esto es Más Música, Más Emoción Y hoy te queremos presentar una entrevista divina que tuvimos con Francisca Valenzuela
0: Qué vida tan bonita la que te hiciste
2: y Queríamos arrancar por el disco, por eh, Vida tan bonita, que sugiere un título por ahí más optimista y después vas descubriendo que se puede ser optimista y disfrutar de la vida entendiendo que uno es contradictorio, que sí es inseguro, que uh -huh. extraña gente.
0: Exacto, de eso se trata, tal cual, totalmente, sí, lo has dicho. ¿Cómo entra <risa> la, con
2: la contradicción digamos dentro de, de, de un artista? ¿Es, ¿Es algo que se usa a favor a veces o no?
0: Sí, o sea, para mí sí, es decir, creo que no... No, no tengo yo un discurso ni una intención de decir como unos uno infla, así como poderosa y, y omnipotente y claro. e flanqueable, como se dice. como que mm. Yo creo que hay una cosa en lo que yo hago que me gusta hacer, que es natural, que es, que es una exploración de todas las partes de una, ¿verdad? Y como de iluminar las partes más oscuras también. Y creo que en eso intrínsecamente hay contradicción. Entonces, la idea de Vida tan Bonita como título, si bien hay una canción en el disco que se llama claro. así, que es mi favorita, okay. eh, no es una afirmación tipo la vida es tan bonita y está bonita siempre, sino que es una añoranza, ¿verdad? Claro. Es una añoranza y un mm -hmm. recordatorio a encontrar lo bonito, lo auténtico, lo verdadero, a conectar con eso, a sobrevivir y luchar por sobrevivir en la cara de la crisis o el conflicto.
1: A ver, está todo este mar de cosas que a veces no Exacto. funcionan, que van claro. para atrás, que no están tan buenas, pero tengo un par de, de, de cositas y de razones que por las cuales le va a volar un poco la Sí, cuestión.
0: y además también hay como algo medio poético, como que al final cuando uno dice bonita o la belleza, no me refiero a las cosas estéticas necesariamente, total. me refiero a las cosas que como que te iluminan adentro, y yo creo que al final eso también nos salva y nos mantiene unidos y conectados, y tiene esa como. Cuando pienso en la palabra añoranza, pienso en este como deseo, este impulso por vivir y estar y sentirse vivo a pesar de muchas veces estar sufriendo, ¿cachai? Uh -huh, y, independiente de la realidad, lugar, edad, etc. Entonces. Eh, me di cuenta a la hora de compilar las canciones para el álbum uh -huh. Que todas tenían Por una parte esta contradicción Así como esta cosa dulce y agrás, ¿verdad? Uh -huh. Esta cosa como de Hay algo terrible que está pasando, sea afuera, sea adentro eh, y, Pero igual hay como una semillita de esperanza Y me di cuenta que empezó a aparecer eso en las canciones Entonces también me hizo como coherencia uh -huh. Darle un espíritu más hacia la luz Hacia lo positivo que hacia lo negativo Somos la flor en medio de la guerra de
1: acá a algunos años, en los libros, documentales o en el formato que sea, que exista, que se proponga retratar la pandemia mundial, seguramente tendrá un capítulo aparte el abordaje de cómo fue la producción cultural de ese periodo. En este caso entramos en la particularidad de Francisca y todo lo que involucró la composición del nuevo álbum. Además, la importancia
2: en este proceso de Sebastián Cris, uno de los productores del disco junto a Alice Stone.
1: Vos sabés que con estas entrevistas fuimos hablando con muchos artistas que durante la pandemia... No, no fue tan sencillo sacar canciones que claro. muchos imaginaban como esta cuestión de, sí bueno voy a tener tiempo libre entonces mm. estoy en mi casa, no estoy girando estoy en esta, voy a sacar 20 discos y no fue tan así claro. y, y los que y las que pudieron sacar también fue como una cuestión muy de, de, de introspectiva de mm. estar medio de composición frente al espejo ¿Cómo fue en tu caso eh, con, con tu disco, con vida tan bonita sobre todo? Mm,
0: fue, a mí me pasó que saqué al final dos disco pandemia porque claro. el anterior que es La Fortaleza salió en 2020 y originalmente iba a salir en octubre de 2019 se corrió porque en Chile tuvimos lo que se le llama el estallido social mm -hmm. lo corrimos para enero alcanzamos a girarlo en México dos meses hicimos el festival de viña en Chile también claro. Eh, con, eh, ahí tocamos en el festival y luego cayó pandemia entonces de alguna manera la vida de ese álbum también fue pandémico claro. y ahí sí fue interesante lo que tú dices de lanzar canciones porque sí nos propusimos ciertos proyectos que fueron intrínsecamente pandémicos por ejemplo hicimos el videoclip de La Fortaleza que me fascina que es un homenaje a La Resiliencia Humana que es un videoclip con 1600 videos de personas que mandaron videos y eso fue un proyecto pandémico. Y quedó mil veces mejor a que yo hubiera hecho un video como cantando en un bosque, así como claro. la fortaleza, la fortaleza, la, 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 narcisismo puro. Era un video que tenía un mensaje y tenía humanidad. Y eso fue un proyecto que a mí me nutrió muchísimo y me, y me permitió hacer algo artístico que fue increíble y siento que las personas fueron tan generosas con su vida. Hicimos claro. ese video. Y luego, en el caso de Vía Tan Bonita, que fue crear de cero un álbum, grabarlo, producirlo, Lanzarlo
2: Que ese sea el marco del disco la mm -hmm.
0: Claro, completo Es decir, no una adaptación fue interesante porque la, todas las canciones menos dos las escribí toda en pandemia eh, las escribía de noche o sea de, me, recuerdo como todas las canciones escritas más o menos así como como que quedaba sola en el departamento claro. y como que sacaba el teclado me sentaba en el piano y como que escribía la canción fue súper rápido y fue muy inesperado el proceso porque en realidad de toda honestidad yo tenía varias maquetas de canciones me junté con el productor Satan Chris, que es el que uh -huh. produjo el disco pero nos juntamos a trabajar en otro proyecto que fue un proyecto de Luis Costello que me invitó a participar y fuimos a almorzar después de grabar con lo del bizcostelo y me dice ¿qué pasa con tu disco nuevo? y yo le digo mira, he estado componiendo y me se mandame las canciones y se las mandé y me dice acá hay un álbum yo lo veo ya son estas canciones y yo como guau wow, ¿será? y me senté y trabajé con él y trajo él una coproductora que es Alice Stone que es una uh -huh. chica colombiana y los tres trabajamos y eso fue increíble porque fue el antídoto a la pandemia o sea, tallerear con gente en un espacio real con instrumentos y como poder explorar la parte creativa de cara en una, hacia una pandemia y una crisis sí, mundial total. se sintió como un antídoto fue un muy refugio. especial un refugio y después pasamos con esas canciones tallarías al estudio en East West en Los Ángeles que fue un sueño en el estudio de Brian Wilson de hecho en la sala de los Beach Boys Arbado. y sí fue zarpadísimo o sea fue loquísimo estábamos ahí y como que fue una cosa muy, muy linda fue un gran regalo y creo que también esa como sencillez y cosa orgánica y espontánea también al final se plasmó en el álbum porque es un álbum donde hay por ejemplo muchas voces que son las maquetas que ah, sí, Sebastián ya. me decía como no me gusta esa maqueta o sea me gusta así sí, sí, y yo sí. como no 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 amigo tírenlo un poquito de autotune por favor y él como Ajá. no no me gusta así
2: si googleamos síndrome del impostor, lo primero que aparece es fenómeno psicológico que hace que aquellas personas que lo padecen sientan que nunca se encuentran a la altura de las circunstancias o que sean incapaces de aceptar que merecen lo que han obtenido como fruto de su trabajo. Same. De eso se trata una canción de vida tan bonita llamada Hola, impostora.
0: La voz en mi cabeza suena como una sirena. Dice ¿qué estás haciendo? Detente no te atrevas, ¿quién te crees no eres buena?
1: Pensaba en, en No la impostora, sí. porque yo creo que fue una, una común de, de un montón de gente uh -huh, uh -huh. que todos con la pandemia empezamos a entrar en una especie de no, ya está. <risa> no, 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 no. auto total el abandono, el abandono eh, sí. de, de, de síndrome del impostor me entendés como decir no boludo se ya, van a dar ahora, cuenta. Si, ahora sí se van a dar cuenta porque justamente si, to, en este contexto se van a dar total, cuenta que eh, se fueron metiendo eh, esas cosas y, y tuvo que ver con
0: eso 100% 100% decir tanto reflexiones y emociones internas sola, en solitario, conmigo misma, como también cosas que estaban pasando. Entonces, por ejemplo, claro. o la impostora habla totalmente de lo que después uno aprende, que uh -huh. es el impostor, pero era divertido porque creo que vino a responder a, a una... <ríe> como a un, a un cuestionamiento y casi como un autocastigo de, de buscar el éxito, Total. ¿verdad? Entonces estaba así como con la guitarra componiendo la canción y de repente es como que estaba con rabia y además es súper cínica la canción así como compararse todo el tiempo. Eh, la
1: ansiedad que eso genera la también. Que eso genera. Porque tipo, es un círculo este, vicioso. Este que no... pegó esto, entonces tipo ¿qué? hay que estar pegado todo el exacto, tiempo.
0: Exacto, exacto, tal cual. Entonces me pasó que de repente esa canción salió terapéuticamente muy sola. Fue una canción que también al final me di cuenta de que escribo muchas canciones como para darme cuenta. De que está pasando para uh -huh. cantármelas a mí y después uno se da cuenta de que son universales también que muchas Total. otras personas las sienten eh, en ese momento estaba en Los Ángeles cuando la escribí y de hecho por eso digo en, en la ciudad tan solida y, y grande te pueden aplastar o convertir en diamante porque en el fondo en Los Ángeles están todo, estamos todos ahí tratando de ser alguien claro. y es como ridículo también entonces <risa> bueno sale, por eso sale esa canción eh,
2: lo, lo, lo decís vos como diciendo bueno por ahí un artista lo siente después nosotros pensamos bueno todos aquellos que laburemos con trabajemos con audiencias podemos sentir esto y después lo trasladamos todos. a cualquier trabajador a cualquier todos todos ¿Qué dirías a alguien que por ahí está atravesando ahora? Que
0: no está solo, que todo nos pasa y que también hay que descubrir qué es como autosabotaje y que, que uno que es autosabotaje en el sentido de que que es real, que es externo, qué en verdad es mejorable, verdad, y qué en verdad es la voz de claro. uno venenosa que está diciendo lo que no, que no, que no, porque sí, es sí, un hay patrón. Que
1: separar un poco hay cada, que separar una cosa de la
0: otra. y buscar un antídoto también, es decir, buscar maneras uh -huh. de hacerse sentir. Eh, de hacerle como el, 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 el frente a eso claro. ¿verdad? sea las personas con que trabaja, sean los amigos Total. sea la terapia lo que tú quieras un saludo a
1: Guadalupe mi terapeuta estaba yo, pensando Guadalupe, en Guadalupe por ejemplo
0: la... <risa> además yo creo que eh, hay una cosa muy fuerte también especialmente creo que o sea yo lo veo también por una, una, un efecto de género también si bien es muy universal esta cosa es ser perfecta ¿verdad? que uno no puede fracasar claro. que no mm -hmm. puede cometer ningún error que uno no se perdona nada y lo interesante es que cuando empecé a googlear el tema del, del síndrome del impostor y como entender el concepto. Aparecieron muchos estudios, de hecho, que hablan del síndrome un de impostor y entre ellos un estudio que también hablaba del tema de género, que muchas veces las mujeres sí. se presentan, por ejemplo, al trabajo cuando tienen 90% de las características y los contrapartes masculinos con 60. total ¿Cachai? Uh -huh. Porque también para demostrar como el nivel de exigencia. Entonces yo creo que al final es como que tratar de hacerle un frente un, o una pelea a esa voz tan autoexigente uh -huh. y poco perdonadora y castigadora que todos tenemos adentro
1: es más, ¿Sí? pues, y esto por ahí comete un error Ajá. pero las personas que dieron inicio al estudio del síndrome del impostor son dos mujeres
0: ay no, qué buena, no sabía creo, ¿no? Lo amo, es, lo para investigar,
1: es para investigar twitter nos sí. va a
0: corregir si no sí.
1: Bueno, acá el abus del futuro viene a decirte una cosa, sí, efectivamente el síndrome del impostor fue descubierto primero en mujeres en 1978 por las psicólogas Pauline Klans y Susani Imes. Francisca Valenzuela es una referencia por sus canciones y por aquello que logró movilizar a través de su figura de artista. Desde la creación de la plataforma y comunidad transfeminista ruidosa hasta una canción como Despierto que podemos relacionarla rápidamente con los albores del estallido social en Chile.
0: Cae la noche y yo puedo ver Cómo aparecen los tanques No somos libres y ahora puedo ver Que nunca los fuimos y las cadenas las quiero romper Son tantas mentiras Pero abajo brilla la verdad
1: ¿Qué es lo que te pasa uh -huh. Cuando una canción tuya uh -huh. eh, Por ejemplo, ya pasa a ser Algo más que simple una canción Si no pasa a ser como una manera de reflexionar sobre algo que ocurre para la gente que, que sí, informativo o al menos eh, pa, pa, para sí, despertar, despertar algo.
0: Qué buena pregunta. Eh, ¿qué,
1: ¿Qué es lo que te pasa a vos cuando de repente también se te puede acercar, no sé, un, un fan, alguien que te escuche y te dice, che, escuchando esto tuyo?
0: Bueno, es increíble cuando pasa eso, en verdad. Porque yo creo que no, no es que me lo proponga, ¿verdad? O sea, lo digo en el sentido de que no estoy sentada frente a un instrumento diciendo, voy a escribir una canción que despierte conciencias y que genere reflexión. <risa> claro, no, no, o sea, obvio. debe haber compañeros y compañeras que pueden hacerlo y lo hacen muy bien. A mí si hiciera eso, me paralizaría. Sí. Me empezaría como eh, lo hacen el y arbolito. Se, y se
1: note y queda, no, queda, no queda muy natural tampoco. <risa> o sea,
0: no, claro, cada uno con su estilo. Uh -huh. En mi caso viene una inquietud interna y un amor por como el arte y la poesía y también la autora, ¿verdad? Uh -huh. En ese sentido, cuando pasan cosas así. Eh, ya sea con canciones más mmm, sociales y conceptuales o canciones más íntimas. Como que no sé si tengo una manera de explicar lo que siento en verdad. Porque es como tan impresionante claro. y grande. Y la gratitud que siento es tan grande. No sé cómo devolverla uh -huh. que como que si lo pienso mucho me asusto que se vaya. Hay como una cosa muy rara, que se vaya mi habilidad de hacerlo, claro. que se vaya la conexión de hacerlo, no sé, es como que… Que
2: ese feedback te condiciona claro. a la hora también, de… también,
0: también. Igual yo creo que al final lo que, lo que siento es conexión, que es lo increíble y lo bonito, ¿verdad? Uh -huh. Siento que es como que estamos todos invitados a la misma casa, todos juntos, claro. todos juntos, ¿verdad? Estamos todos en la misma casa viendo la misma realidad, del el mismo lugar. Y ese sentido como de pertenencia y conexión que se genera es lo que creo que de alguna manera a lo largo del tiempo ha sido hermoso. Y hace sentir que uno es parte de algo más grande y se genera una relación como virtuosa Total. en el que hacer, ¿verdad? Sí, sí
1: me refiero a eso justamente, a algo más grande. Algo más tipo, grande, algo que, más que, grande. Que, 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 que va más allá de la música, que ya la Total. música estamos hablando de una conexión. Claro. O sea, creo que de las primitivas debe ser una de más fuerte. Claro. Pero ya cuando tiene que ver con esto, o sea, uno eh, empieza, aparte, despierto el, el, ya el primer párrafo cae de la noche y yo puedo ver cómo aparecen los tanques. No somos libres y ahora puedo ver que nunca lo fuimos. Y las cadenas las quiero romper mm. sin tantas mentiras. Sí, pero abajo brilla la verdad. O sea, es súper potente imagino a alguien que de repente eh, llega al disco mm, o que llegó a la mm. canción y lo que eso puede llegar a despertar. Sí, eh, sí. Pero siempre a nosotros nos pasa desde el lado como de del, del oyente o del sí. que recibe la música. Pero como que siempre tuve esa curiosidad con, sobre todo con esto, con los artistas que vos sabés que están involucrados. Que es como... No, no, no me interesa saber, tipo, ay, ¿qué, ¿en qué? Es obvio, hermano, mm. tipo... Mm. Pero si prestas atención, claro. atención dos minutos te das cuenta, es un artista que se involucra, que le interesa, pero, pero siempre sí. como eso, cuando la cosa ya es como...
0: Sí, es como una manera, es, es bonito, es realmente una pregunta, además es más, muy pandémico y muy artístico, como muy y muy poético, siento que es como algo... va a sonar quizás inapropiada la palabra, pero es como medio espiritual, uh -huh. es como que es un punto humanista, hay como un punto de vista del mundo que aparece claro, ahí claro. y eso es como lo que conecta y es muy bonito y como que, no sé, como que, como que siento que, que al final es la foto del momento que uno está viviendo y por eso me gusta hacer lo que hago y por eso qué suerte claro. que lo puedo hacer. Yo creo que uno no vive en abstracto y vive en un mundo, vive en un mundo con una sociedad, ¿Sí? con la naturaleza y como que el, el ir enmarcando sacando esa fotito y mostrando como a la manera más pura, que uno puede hacerlo, eso es lo que me interesa al final. Eso es por qué yo escribo, y esa es el, el, la cosa como confesional que lleva el motor de las canciones que estoy haciendo, ¿cachai? Y, y sí pasan cosas muy lindas, ya sea con Despierto, ya sea con, tengo una canción que se llama Salvador, que una canción a Salvador Allende, que me la piden mucho, porque en el fondo también es un acercamiento, yo diría, poético al liderazgo político, Total. porque también es como decir, como no decir como la, tal discurso es el correcto o el incorrecto, sino que decir como qué añoranza por un liderazgo sí. político y lo que, que nos moviliza. Pasa a vos, claro. Claro, que, claro. Sí, porque al final es una subjetividad pura, ¿verdad? Uh -huh. Yo no me puedo remover de la ecuación. Yo no puedo hablar desde una arrogancia, de una verdad, ¿me explico? La única verdad es como la humanista. Y cuando digo humanista, digo como así como la empatía, el, el ver, al, ver al otro, uh -huh. ¿verdad? Sí. Como por muy como cliché que suene, pero no puedo hablar desde una autoría como real. Y eso soy solamente yo. Mientras canto Violeta, Charlie y Selena.
2: Eh, antes mencionabas, bueno, a Violeta y a Charlie también. Pienso en esos eh, músicos muy testimoniales y de... Uh -huh. Uh -huh. De contar cosas que pasan a su manera
0: Sí, totalmente totalmente Los
2: imagino referentes 100% en eso Y en un montón de cosas más también Bueno, Selena 100%. también no la meto en ese combo Porque no sí. sé si es tan no, testimonial pero. No, pero Selena
0: la razón porque la la, la decidí dejar Porque fue como una, como una chamoyá en la letra Y después Por el me encantó claro, Bueno, el, claro. el título Pero también porque yo me quería entre Estados Unidos y Chile Y para claro, mí claro. ver a Selena de chica era la primera icono latina que yo vi que estaba en la increíble. tele gringa. Nunca había visto en Don Francisco a alguien que era como bilingüe. Entonces, para mí, siendo bilingüe, siendo, quien eso Eran los 90, no sé, con mis hermanos y todo, que son primera generación en Estados Unidos. Era raro. Po. O sea, uno se sentía como parte de un gueto latino y nunca mm. uno veía un crossover, ¿cachai? Total, increíble. Entonces, ti, sí. pues, entonces, Selena fue muy icónica y me acuerdo estar en el colegio en cuarto, quinto, sexto básico y que cantábamos canciones de Selena con mis amigas gringas y eso fue como wow porque en mi casa era muy separado era como Don Francisco los Gypsy Kings <risa> sorry, <risa> Estefan. y fue como Los Beatles <risa> Spice Girls so que... entonces eso para mí fue muy muy relevante y para qué decir Charlie o Veltaparra El en Chile especialmente es una mm -hmm. matriarca cultural interdisciplinaria que además lo que yo más amo es sus letras porque encuentro bueno sus melodías son increíbles pero la manera de abordar la existencia en esas canciones es impresionante sí, man, porque eh, sí es zarpado porque está la cosa lúdica está la cosa sensual está la cosa de lo que decía al principio como de iluminar los rincones oscuros ¿verdad? sea como la vergüenza la rabia uh -huh. la insatisfacción ¿Cachai? Y entonces, bueno, entonces son referentes que siempre vuelvo, que me activan mucho. Total. Que es lo que tú decías, como que me siento conectada, como que estoy así, como, como que me enchufo. O digo, ah, Bien. Como, hay algo ahí. Está
1: bueno cuando, cuando sí. lo, lo das la <risa> vueltita y decís, bueno, a ver, acá usted correcto claro. pero ¿quién la conecta? Es conectó que me hacen pensar sus
0: preguntas, ah, me encanta. Eh,
1: <risa> no, y otra cosa que también sí. pensaba con, con lo de Selena, en la importancia. De tener una referenta Una persona, me acuerdo mm, siempre sí, de, Barbie. de Barbie, cuando le hicimos una entrevista a Barbie Que mencionaba una película Creo que era una película donde había visto Una referencia femenina mm, Y como que mm. dijo, onda Yo quiero cantar Exacto. como canta esa pie O sea, si sí. Sí, sí existe Lo esto. importante que le haya pasado Totalmente. eso a esa edad Sí, no, la representación
0: importa O sea, para mí cuando era chica, era como Selena, Spice Girls, Jem La sí. monónima Jem, que uh -huh. era como Punky, ¿verdad? porque en ese momento eso era lo que estaba expuesta es decir, tampoco yo venía, yo, mi familia ama el arte y todo, pero era particularmente melómano ¿no? entonces no es como que claro, estaban claro. así como, oye y también escucha una niña, a Joan Jett, claro. bueno y Mariah Carey, claro. de toda la cosa como anglo Obvio. muy fuerte, y cuando descubrí ya después a PJ Morris, Alanis Morris fue, o sea, fue, yo tenía el, el CD y como que tenía las páginas gastas porque lo miraba, lo miraba, lo miraba Tori Apple, después Shakira Julieta Venegas, el primer disco Julieta Venega me acuerdo haberlo ido a comprar a la tienda de no disco más. Y fue y me voló la cabeza Y después yo estaba en Chile ahí 12 años en primera fila En el concierto, o sea yo era fan, fan, fan
1: Divino
0: Porque no había visto nunca una mujer en español Con un árbol cantando así canciones Con claro. el acordeón, con el piano Green. O sea fue súper importante el tema de la referenta
2: Y además del disco El trabajo de Francisca Valenzuela se extiende A la dirección de los videos y a las decisiones Artísticas que como ella define Le da una posibilidad de poder brindar una visión 360 de su obra
0: Sabía que quería hacer algo que fuera teatral colorido medio coral los primeros tres videos son todos como con mucha gente son los mismos sí, actores no que se repiten pasar, exacto, sí, sí. quería también homenajear mucho la música a los 90 y los 2000 que fueron súper influyentes para mí como en el sentido de como hacer estos videos medio surrealistas como en estudios total. como con sets ¿cachai? o sea no es como indie como Arcade Fire un, un video road movie que me encantan pero fue como una decisión Obvio. consciente bueno como... la
1: tapa ya te va indicando hacia exacto cuestiones.
0: total así Tony Braxton Chayanne, primera sí, sí, hey, blanca? blanca Jean no, Claro, adentro. Adentro. <risa> Entonces, Exacto, exacto, tal cual. Entonces eh, fue, fuimos construyendo como ciertos mundos, un imaginario y ahí éramos un equipo que fue el equipo consistente, que está, hemos estado trabajando juntos básicamente todos los videos uh -huh. y nada, y como buscar diferentes maneras de expresar y de retratar este mundo que en la canción está y me encanta uh -huh. hacer la parte visual me gusta muchísimo la parte de los videos y ha sido muy sí, entretenido sí está sí. buenísimo sí, no. bueno, fue, muchas fue gracias. como
1: fue como una, una necesidad tuya también de potenciarte o más corazón de autogestivo de voy a hacer todo <risa> claro, claro. partió autogestivo ser,
0: ¿eh? partió autogestivo el primer video que dirigí fue tómame que es del disco claro. anterior y fue autogestión porque la directora se bajó porque tenía que dirigir una serie y yo así como amiga obvio dale, andas en la sí, serie ella Bien. como, Netflix me llamó, y yo sí, amiga, dale, bueno, para eso estamos en esta ciudad. Claro. Eh, bueno, y... Y, ¿Y estábamos, mirá, estábamos...
2: mirá, después lo que pasó.
0: Bueno, sí, fue lindo, porque igual no alcanzó ella a meterse en la dirección. O sea, como que yo había hecho un, un, como un guión claro. y, una, y una como moodboard así, uh -huh. con todas las referencias súper específicas, como va a ser azul, va a ser fucsia, va a ser estos movimientos, estas Bien. viñetas, ¿verdad? Y el director de foto, que es argentino, Bien. que se llama Lucas Gaz, saludos a Lucas. Él llegó y me dijo, che, ah, sí, no.
1: Remarcado, un no mate.
0: ¿Por
1: aquí
2: camiseta de Messi estigmatizante.
0: No, lo queremos, lo queremos lo máximo. Lucas lleva Luca, un caballo vino con una volada claro. No, me dice flaquita, me dice flaquita. Me dice dirígelo tú y yo pero Lucas como se te ocurre nunca dirigió nada me dice tú tienes una visión muy clara mira me dijo hiciste un storyboard con, con las viñetas cuadro claro. a cuadro me dijo hazlo tú entonces yo dije ok ayúdame tú en la parte más técnica verdad todo lo que es como todo el lenguaje audiovisual de cámaras de lentes y yo figuraba chicos así como googleando los nombres de los planos yo como bien, ¿cómo se llama este bien. plano Excelente. ya y ahí como google como cómo dirigir un video <ríe> y eh, todo me resultó muy bien y después ya fui a hacer los siguientes videos y me encantó dirigir y me encantó Éramos un equipo acá con Diego increíble uh -huh. con todo el equipo artístico y después ya fue como una decisión consciente claro. fuera de la autogestión quiero dirigir y me gusta la sensación de decir veo algo hay como una idea, una visión, un sueño, y después se aterriza y se crea, y sucede.
1: Pensaba también en, en si los videos tenían alguna, algún tipo de conexión o, mm. o dejaste... Esto pero ya de, de como... Eggs. Sí, sí. O de, algo que, que fuera conectando. Sí, o, los o... primeros
0: tres están conectados. Conectados así, conectados, conectados. Onda. El primero termina como con un coda, tiene como un epílogo que es como la... Es como que está conectado con la siguiente, ¿verdad? Entonces, claro. en, en la, la historia originalmente era como... Castillo Cristal, se está cayendo el mundo a pedazos, estamos cantando sobre eso, ¿ok? Y luego es como, ya se acabó el mundo, entonces hay que salir de esta casa y como ir a la fiesta donde es el último baile, Total. siguiente canción. Y en el último baile es como, oh, como el diario, ¿verdad? Última, últimas 48 horas del mundo, melancolia, todas las uh -huh. películas armagedón, lo que tú quieras. <risa> y eh, hacer como que ese último baile, esa última noche valga la pena. Claro. Y después de eso venía Salud, que es como ya la parte emotiva de esa despedida o ese reconocimiento, como de decir, a pesar de que pone bueno, cosas difíciles o no están algunas personas, podemos celebrar. Entonces, esos, esos tres están conectados conceptualmente, eh, y en el caso de los dos, totalmente audiovisual, a traves, sí, sí, totalmente. O sea, conectado a través de los videos.
2: Salud, que dice salud por lo bueno y lo malo, mm -hmm. un poco volviendo al inicio de la Ajá. charla, esta cuestión de, sí. de ver todo. todo
0: exacto, exacto. Sí. Muchas
2: gracias por tu tiempo. Ay, muchas gracias a ustedes. Qué
0: el lindo. Está, está divino. Muchas gracias, muchas gracias chicos por escucharlo. <risa> salud por lo bueno y lo malo.
1: Bien amigos y amigas, qué hermoso episodio con Francisca Valenzuela, eh, un disco que recomendamos un montón, que nos gustó mucho, haber tenido la posibilidad de haberlo escuchado con atención y sobre todo de tratar de meternos un poco en el mood que iba proponiendo con cada canción, me parece que nos dio un lindo viaje y eso hizo que la entrevista eh, estuviese a la altura de eso. Lindo, lindo momento, sí.
2: linda charla, se abrió muchas Total. puertas de la composición de un disco y de la intención que tiene un autor por ahí encerrado uh -huh. en su habitación sin que uno sepa después que esa canción la va a escuchar miles y miles de veces. A mí me siempre no, no nos gusta meternos ahí. Haciendo un bimponazo rápido, como siempre en cada momento de, este, de estos podcasts, eh, canción favorita del disco, mira, yo te digo esta, me, me salgo de la vaina. Sí. Porque cuando estábamos un poco preparando la nota y escuchando el disco más atentamente, yo anoté como Vida tan bonita como... Esta esta me gusta. Y cuando ella dijo...
0: Entonces la idea de Vida tan bonita como título, si bien hay una canción en el disco que se llama así, que es mi favorita... Vida tan bonita que es
2: mi favorita, nosotros dos nos miramos... Sí, nos mira,
1: y, 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 y vayan, vayan a, a esa, esa parte. <ríe> vida tan bonita, me bien. encanta. Eh, me parece que... Eh, nada, uh -huh.
2: clima, melodía, eh, puñal, todo.
1: Me gustó mucho eh, Detener el tiempo. Bien. Porque aparte eh, viene con un, con un mood por ahí el disco, viene esa canción y me, me, en ese momento me, no sé, me, me generó algo, viste, cuando te pasa algo. O sea, cuando en el momento que identificás que te pasa algo y tenés que decir, pará, ¿qué canción es? Ah, es esta, ok. Es espectacular. Y es espectacular,
2: Y bueno, invitamos también a la gente que escuche el disco a que lo reescuche, a que, uh -huh. si tienen la posibilidad en algún lugar del mundo donde esté, que, que, que toque videos. en vivo, que vea los videos. Sí. El inicio fue increíble: el show de Francisca Valenzuela, que estuvo acá sentadita, Marmoso. como tantos otros artistas en esta temporada de Más Música, Más Emoción. Ahí va. Sepan que hay un apoyo visual. Si estás escuchando esto en podcast, mi nombre es Eva Ariro, estoy acompañado de Agustín Genoni. Y esto es Más Música, Más Emoción, amigos. Sí. Hasta la Bien, próxima. Chao.